0: Друзья, hello! Вы слушаете аудиореалити «Выиграли». Меня зовут Аня Ковалева, и мою соведущую зовут Лена Рязанова. Я предпринимательница, коуч и соосновательница студии подкастов «Шторм», в рамках которой и выходит наш проект. А моя соведущая Лена – писатель, карьерный стратег и специалист по самореализации. Конечно же, мы записываем этот подкаст не одни. У нас есть три прекрасных и неизменных участника нашего реалити. Вера, Наташа и Виталий. И с нашей с Леной, помощью ребята работают со своим профессиональным выгоранием. Пытаются лучше понять и узнать себя, распознавать выгорание раньше, чем оно наступило. И главное, мы вместе пытаемся научиться, как справляться с выгоранием самостоятельно. На прошлой неделе наши участники вели дневники наблюдений, отмечали личные паттерны выгорания. В результате анализа своего поведения каждый взял для себя собственный персональный челлендж. Вера решила, что будет меньше работать из кровати, чтобы не разрушать свой сон. Виталий решил, что будет чаще идти на контакт с собой и со своими чувствами и выделит определенное время в своем расписании для тревоги. А Наташа решила, что каждый день будет отмечать, что же хорошего произошло за этот день и в чем она преуспела, чтобы меньше концентрироваться на неудачах. Как наши участники справились со своими челленджами, мы узнаем в этом эпизоде. Ну что, погнали! Погнали! Меня не было с вами на предыдущей записи, но я все послушала. И хотела спросить у вас: как ваши дела? Виталий, у тебя в конце прошлой записи ты сказал: Я хочу научиться вовремя отдыхать и научиться контролировать вот эти тревожные состояния. Получилось ли это на этой неделе?
1: Слушайте, если говорить о моем настроении за прошлую неделю, то могу сказать, что настроение классное. Много чего происходило. Я стартовал обучение на трекера, то есть выполнил там вступительные задания, достаточно такие непростые и сложные, и прошел отбор на бесплатной основе, обучающаясь в классной школе. Я, наконец-то, вылечил свое колено и возобновил тренировки. Как мне кажется, мне удалось повысить производительность труда. Таким образом, я пересмотрел свое отношение к планированию, пересмотрел отношение к требованиям к качеству, то есть свой перфекционизм мне удалось подуменьшить. И я сейчас более внимательно отношусь к приоритизации задач. И в итоге-то получается, что? что я успеваю сделать больше, при том у меня в течение дня больше перерывов, ну и как следствие к вечеру я не устаю, голова у меня свежая, а дел сделано больше. Это очень круто. И заметил я некоторую прогрессию в ментальном процессе. То есть я меньше стал себя критиковать, меньше стал искать в себе недостатков. Но это не значит, что у меня вообще это нет. И, конечно же, у меня появляются иногда такие мысли, скажем так, деструктивные, но я очень быстро понимаю вот этот вектор деструктива и задаю себе вопрос, а надо ли мне дальше продолжать в этом деструктивном векторе мыслить или не нужно? С точки зрения как раз вот этих э, челленджей, я на самом деле раз что я взял э, два, а не один. И первый как раз был это... Ален, может быть, ты мне поможешь правильно его назвать? Это когда в течение дня ты себя возвращаешь в какую-то осознанность здесь и сейчас. Ты
2: проверяешь свое состояние.
1: Да, да, так и есть. Замер делаешь. И У-у-у. каким образом? Я поставил повторяющийся будильник с 10 часов э, утра до 20.00. Ну, вечера получается. Каждые 2 часа у меня срабатывал будильник. А у меня там такая интересная, позитивная музыка на нем была, что-то аля там кандри какого-то э, веселого. И э, смысл в чем? Вот первый, наверное, два дня был вообще круто. То есть у тебя звонит будильник, ты понимаешь, что тебе надо, ну, как минимум, отличить от всех дел и ну, задать себе вопросы, а как я вообще? Ну, то есть, устал, не устал, что у меня в теле, я там сидел неудобно, у меня все затекло, а, а что мне с головой? Я там, может быть, перенапрягаюсь, или, может быть, мне какая-то тревога. Ну, то есть, позадавать вопросы, ну, не внешние какие-то, что вокруг меня, а внутрь. И это происходит, на самом деле, ну, крайне быстро, на это не надо много времени, там буквально минута. Минута, и ты уже как бы себя продиагностировал, просканировал. Первые дни я прям был в восторге от вот этого челленджа. На второй, там, третий день ты, наверное, просто привыкаешь к этой, ну, скажем так, рутине и начинаешь немного, ну, может быть, лениться, может быть, съезжать. То есть будильник прозвенел, ты такой вроде, а, ну да, все прикольно, и дальше в делах. То есть не отстраняешь себя, но ну, так не работает. Бывает же, там ты вовлечен на чем-то занят, у тебя все хорошо идет, и не хочется отвлекаться на самом деле, но все-таки надо. По сути, 2-3 минутки, все отставил, проделал вот эту вот штуку, и ну, у тебя настроение, ну и в целом состояние улучшается. А с этого состояния ты уже и работаешь по-другому, и коммуницируешь с людьми по-другому. Ну и самим собой в том числе. Поэтому классно, мне очень понравилось. Я продолжаю и думаю, буду продолжать и дальше. Да, не думаю, я уверен. Ну, здесь главное — это внимательно подходить и заставлять себя все таки делать вот эти вот три минутки. Потому что в день, условно, эта техника занимает ну, 20-25 минут, наверное. да, ну, дает очень много. Ты отдыхаешь, ты находишься в каком-то коннекте с собой. Очень круто, да, очень Обмен
2: времени на энергию в деле.
1: Вот, совершенно точно, да. И, ну, я, наверное, сразу скажу про второй челлендж, раз уж начала первым. Второй челлендж у меня был посвящен пяти победам. Ну, маленьким или не маленьким. И суть его заключается в том, что ну, в конце вечера я подвожу какой-то итог и пишу список моих там побед за день. Прикольное задание для меня, ну, было сложное. То есть сложнее, чем первый. Сложно в том, что те дела и события, которые в течение дня делаешь, они достаточно такие, ну, стандартные. Ну, сделал задачку, сделал, ну, там проконсультировал кого-то, ну проконсультировал, или там, я не знаю, решил какой-то там конфликтный вопрос. То есть мозг хочет находить что-то такого, не знаю, завоевал там полмира, но ну, если не половину, хотя бы четвертинку вот. с меньшим, как бы ну, смысла нет вообще подходить, скажем так. Поэтому было сложно, да, фиксировал, находил максимум по-моему 4 каких-то победы. И эта штука, она тоже как-то работает на внутреннюю, ну, самоуверенность, что ли, самооценку. Все-таки ты достаешь, да, там не хотел рано вставать, встал, еще сделал зарядку, еще сделал тренировку, еще там по чек-листу, не знаю, 4-5 задач выполнил в день, и все так классно и легко, и ты думаешь, блин, ну круто. Поэтому работать даже с такими людьми там с высокими амбициями и требованиями к себе даже у меня это сработало.
2: Это потрясающая новость. Я заметила, что тебе сложно было наскрести количество побед до нужного числа. Но, во-первых, это так часто происходит, особенно с людьми, как ты правильно сказал, амбициозными, высокопродуктивными. Но есть исследования, которые говорят о том, что наш мозг не очень хорошо отличает большую победу от маленькой. Разница только в том, что… Маленькую победу тоже нужно зарегистрировать, то есть заметить ее и сказать, о, я это сделал, поставить галочку или записать ее в список, тогда мозг получает ощущение, я могу, у меня получилось, это классно. И даже очень простые дела, на которые ты смотришь и которые ты регистрируешь как сделано, выполнено, сделано, ура, победа, это невероятное количество энергии, на котором действительно простраивается чувство опоры, другое ощущение себя. Эта техника очень круто работает в период тотальной неопределенности, когда человек, например, во время смены карьеры или когда происходят какие-то изменения, которые человек не контролирует. И эта техника, в данном случае она будет называться микропланирование, когда ты самые простые дела, такие как рано проснулся. Занялся спортом, как планировал, ура сделал, разобрал шкаф, написал три письма и так далее. Вот когда это все ты забираешь себе как результаты, чувство тревоги уменьшается в связи с неопределенностью, чувство уверенности и опоры возрастает. Поэтому то, что ты освоил эту технику и продолжаешь ее осваивать, тебе еще не раз сослужит добрую службу. Кто продолжит? Наташа, давай ты! У тебя была очень интересная неделя,
0: непростая.
2: Неделя
3: прошла максимально непривычно. Ну, то есть, если была цель в отпуске переключиться от работы, она действительно случилась, потому что мне непривычно, ну, то есть, как бы роль, пускай не мама, но крестный как бы 24 на 7 с маленьким тодлером, который гиперактивный, а я просто как бабушка. Стремлюсь, значит, сесть на любую лестницу или на любую лавочку и такая, типа, ну, вон, принеси мне тот камушек, пожалуйста, я посижу, тебя тут подожду. И было, конечно, странно, но сама мысль того, что, в принципе, ты переключаешься, и на самом деле тебе некогда думать о своих проблемах или о работе. И вот, наверное, младенец меня спас от мысли о работе. И это помогло переключить вообще внимание, переключить мозг и дать ему отдохнуть. Потому что первые дни меня от усталости выключало просто к обеду или к шести часам вечера И было пофигу совершенно, лазит он по мне или кричит где-то в истерике. Ну, то есть настолько организм просил отдыха, что ему не мешало ничего просто вырубиться там, где он находился. Там стул, диван, вот whatever. Ну, то есть как бы даже не идти до кровати, а просто уснуть, где и был. Поэтому в этом плане неделя получилась, наверное, там не такой плохой, как местами выглядела в отчете. Ну, то есть есть в ней хорошее. Но при этом, то, что касается непосредственно самих челленджей, у меня не получилось. Ну, то есть как бы первый челлендж я брала выбрать определенное зафиксировать время для тревоги, для тревожности, не знаю, там, критики себя. Но, по сути, как бы тревоги ты и не было, потому что тебе некогда, ты не как бы ни в работе, ни в каких-то там проблемах, ты просто стараешься избегать истерик младенца и занять его чем-нибудь, а в свободное время, пока он спит, успеть, не знаю, приготовить, поесть или просто посидеть в тишине и посмотреть в стену. А второй челлендж был про хвалить себя и ну, тоже находить вот эти пять вещей, за что я молодец. И мне кажется, как бы пока что она мне не далось, а сейчас там на сегодня уже четверг, то есть уже прошла там еще и половина первой рабочей недели после отпуска. Я вообще даже взяться за этот челлендж не могу, потому что мне кажется, что я вообще нигде не молодец. Настолько меня отрезала от работы и настолько я вернулась без какого-то ориентира чего я хочу, ну, то есть как бы каких проектов я хочу, а вроде бы ничего нет, ну, типа, все надо доделать, ну, все какое-то скучное, и я не понимаю своей роли в команде, там, команда объединились, пока меня не было, ну, то есть я вообще какая-то потерянная в прострации, потому что я не понимаю, где я и кто я, и мне не хватает из-за того, что, как бы, в целом, как мы обсуждали, что мой, там, основной сценарий выгорания — это про то, что я идентифицирую себя с работой, и все, я потерялась. Как только я перестала себя идентифицировать на работе в силу внешних обстоятельств, изменения структуры, должностных обязанностей и просто вот этого состояния хаоса, я потерялась. Ну, то есть откровенно я прям... Ну, то есть я вообще не понимаю, что делать, куда идти, а где я хочу развиваться. А вроде бы надо домой, а вроде бы не хочется домой. То есть вообще вот это вот состояние апатии... И потерянности, и как Виталий мне присылал, держись за любую соломинку, но хочется ее во что-то облечь для себя, неважно, там, будь она рабочая или личная, а я ее найти не могу. Ну, то есть, вот какую-то любую соломинку, от которой бы хотя бы загорелись глаза. И, конечно, все изменения на работе меня сильно добили, потому что Я просто не понимаю, типа, хочу ли я оставаться в этой команде, хочу ли я заниматься тем, чем я занимаюсь. И вообще, насколько я хороша в этом, если меня постоянно как будто бы отпихивают назад, по моим ощущениям. Вот
2: здесь наложились друг на друга два процесса. И это часто происходит, когда человек настолько идентифицируется с работой, насколько ты. Это происходит практически со всеми классными профессионалами. Так вот, Наташа. Первый процесс ⁇ это процесс, непосредственно связанный с твоим состоянием и с ресурсом. И выгорание происходит на истощение ресурсов. Это один процесс. Может быть, сейчас он как раз происходит неярко, потому что ты была в отпуске и все нормально. А второй процесс ⁇ это процесс ориентации в пространстве. То есть ресурсы ⁇ это одно, твое состояние ⁇ это одно. Но второй это момент, а куда ты идешь? И вот как будто бы сейчас ответа на вопрос «Куда?» у тебя временно нет. У тебя очень много изменений внешних происходит, и ориентиры немножко сбились. Когда меня раньше спрашивали «Лена, чем отличается кризис карьеры, когда вот человек пытается найти ответ на вопрос «Куда мне?» Чем отличается кризис карьеры от выгорания?» Потому что я всегда говорила, что это не одно и то же. я приводила такой пример. Представьте себе, стоит машина и никуда не едет. Кризис карьеры — это когда у машины бензина полный бак, но нет маршрута. А выгорание – это когда маршрут есть, но нет бензина. То есть машина не едет по разным причинам. А у тебя сейчас на этой неделе, Наташа, больше бинго. Да, 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 да. И такое бывает. Это нормально. Это не значит, что ты что-то делаешь не так. Во-первых, ты это очень круто осознаешь. круто осознаешь, где у тебя какие паттерны работают. А во-вторых. Я просто к чему это говорю, я к тому, что это гораздо больше, чем ты и твой ресурс. То есть сейчас наложилось еще одно обстоятельство. Я надеюсь, ты разберешься со своими боссами, разрулишь, где ты в этой системе и что у вас там дальше будет происходить, потому что это, конечно, жесть. Но насчет этого я должна сказать, все-таки я насчет этого спокойна. Я уверена, что ты знаешь, что делать в таких ситуациях. Но что меня очень беспокоит, это то, что ты не находишь плюсов, и ты не находишь даже маленьких плюсов и то, в чем ты молодец. И вот это как раз говорит мне о том, что либо ты очень задираешь планку, и как сказал Виталий, завоевать полмира или четвертинку мира — окей, мой размерчик, забираю это как результат. И это когда внутренний перфекционист на полную катушку включается и говорит, нет, это, это не круто, а вот вот это вот по-настоящему круто. Что это означает? Это означает, что у тебя нет поддержки внутренней для себя, для того, чтобы простроить основу, основу ощущения себя компетентной, ощущения себя крутой, ощущения себя профессионалом. Ты просто ты так мощно фильтруешь все результаты, что у тебя нет строительного материала для этого, Наташ. Вот это меня очень смущает. Я хочу, чтобы ты попробовала до нашей следующей встречи записывать в список не победы, слово «победы» мы отменяем, слово «я молодец» мы отменяем в данном случае, а записывала микро-результаты и микро-шаги, которые ты сделала, даже если это будет совсем микро. Вот как минимум пять можно накопать даже за утро, уверяю тебя. Пусть их будет пять в течение дня. Чем мельче, тем круче. Ты должна просто научиться их замечать.
0: А можно я еще добавлю? Я когда слушала тебя, подумала, что на предыдущих звонках мы говорили о том, как сложно, когда у тебя очень много ожиданий к себе, когда ты работаешь. Но ведь, по сути, это же тоже ожидание к отпуску, о которых ты говорила, что вот сейчас он придет и он будет таким, что он все мои проблемы решит. И я вернусь. Полная сила, вообще другая. И вот я, например, для себя поняла недавно, что ну как-то нужно учиться принимать разные свои состояния с точки зрения того, что не все отпуска дают силы, не все люди дают силы, не все проекты дают силы. И ну всегда глаза горят. И это тоже как-то, наверное, нормально. Потому что я вот человек такого интереса. Я думаю, вот ну, если я сейчас не испытываю кайфа, то зачем это все? А ведь есть разные стадии в проектах. И на самом деле даже то, что в начале иногда суперинтересно, а к концу становится сложнее. И мне кажется, что ну, я не знаю, будет ли полезен тебе этот совет, но знаешь, когда не ожидать от себя, что у тебя всегда должны гореть глаза. И уровень энергии должен быть там на 9, или на десятку, но бывает ra- по-разному.
4: Вера! Ну, в начале, когда мы закончили нашу запись, прошлую, все шло более менее хорошо. Вот, оказалось, что на работе хорошие результаты, я все сделала намного быстрее запланированного. И это, в принципе, на самом деле, мой темп. Мне это понравилось, что вот такой мой темп он удивляет людей, потому что вот был опыт моей жизни разный. И я могу что-то делать очень быстро, качественно, и по итогу это помогает компании. Мне нравится быть полезной. Все было хорошо, даже в какой-то момент получилось так, что у меня не было задач, три дня вообще никаких. Первый день мне приходилось усиленно делать вид, что я работаю, потому что мой тим-лид говорил мне, что нету задач, но ты что-то себе придумай. И у меня случился какой-то диссонанс. То есть я как будто бы не могла найти какое-то очень полезное для себя дело, и я пыталась что-то придумать, но, короче, не получалось. Это было на самом деле очень ужасно. Это выматывало даже больше, чем когда ты работаешь. На второй день, когда мне тоже сказал Лит, что нету задач, я начала делать то же самое, что и в первый день, но под конец дня поняла, что... Кажется, у меня появился план на следующий день, на третий день, когда у меня не будет задач, потому что я уже подозревала, что на третий день тоже не будет задач. И на третий день я прихожу, подхожу к своему коллеге и вижу, что у него тоже нет какой-то задачи, но временно. И он в этот момент рисует свое творчество. То есть не для компании, а для себя. У меня... Было некоторое предубеждение, что если ты находишься на рабочем месте, то ты как будто бы не можешь рисовать и делать что-то свое. Я подумала, что, блин, а почему я этим не занималась? У меня столько дней было, почему я это не делала? Ведь я могу что-то делать? Не, прямым текстом несколько человек сказали, у меня нет задач, придумай себе что-то. Это значит, что ты можешь действительно взять и придумать что-то очень полезное, а не пытаться делать какой-то вид. Я в итоге начала рисовать что-то свое, и это было просто потрясающе, потому что я очень давно хотела нарисовать несколько работ, но мне никогда не хватало времени, я всегда придумала какие-то отмазки, находила более важные дела, а тут я просто взяла и начала рисовать, и в какой-то момент так сильно туда окунулась, что даже на обед не пошла, даже мне не хотелось уходить с рабочего места, потому что там мой творческий процесс идет. вот. Это было потрясающе а потом случились подработки на выходных, и я работала в постели, то есть весь мой челлендж, я не смогла с ним справиться, с этим челленджем. На следующий день у нас был корпоратив в ресторане, и перед рестораном наш босс вышел и сообщил о том, что ушел очень крупный клиент. Это тот самый клиент, благодаря тому, что он есть, можно брать какие-то задачи более интересные, но не такие какие-то по бюджету приятные. То есть бюджет этого главного клиента закрывает все. И вот этот главный клиент ушел. И это настолько сильно травмировало босса, что я видела на его лице просто какой-то крах. Все говорило его лицо. К тому же его помощник просто исчез. То есть он ушел с работы и все, он оставил все документацию, оставил все телефоны, все оставил и ушел. А он не может без этого помощника просто так работать, потому что он сильно делегировал с ним ответственность. Короче, просто на моего босса все накинулось, все упало, все рухнуло. А когда он сами разговаривал, у него даже голос дрожал. Я не дословно все поняла, потому что у него есть некоторый акцент, и я как бы не прям идеально знаю так язык, но я поняла, что то, что этот главный клиент ушел, это очень, очень, очень больно для компании. Я поняла все в тот момент, когда еще и повернулась посмотреть на свою команду и увидела, что они в панике. Кто-то даже побежал куда-то звонить. Это страшно. И к тому же мой босс пытается всем сказать, чтобы они не переживали, что зарплаты будут, все будет нормально, то есть не переживайте, я вас там никуда не покину, все отлично. Но я вижу, что вот такие вот слова, они это слишком большая ответственность. И я начала задумываться. Мне стало очень жалко его, очень грустно, потому что я довольно такой человек эмпатичный. Я прям как будто бы пережила это вместе с ним. Мы вышли в ресторан, у всех не было лиц, все были очень грустные. Наш директор сказал, чтобы мы заказывали что-то не из какого-то там ограниченного меню дешевого, а из самого лучшего, потому что мы самые особенные. И это тоже было очень больно слышать. Честно говоря, я очень сильно расстроилась. Это вернуло меня в какое-то состояние нестабильности, потому что если у тебя есть работа, то в принципе, как иммигрант, ты уже более-менее можешь справиться с некоторыми невзгодами, потому что работа тебе гарантирует жилье, гарантирует, в принципе, какую-то в будущем визу, и все это какой-то такой очень важный плацдарм. Но когда я узнала о том, что из работы могут быть проблемы, а у меня еще этот испытательный срок, это говорит о том, что в какой-то момент меня вот до конца моего испытательного срока могут меня уволить и, в принципе, даже не платить никакие дополнительные мне деньги за то, что они меня уволили. Потому что, например, если бы я была оформлена, то они мне там в течение трех месяцев еще должны оплатить мое увольнение. А так, я получается, мне просто могут сказать, что извини, такая ситуация, я это пойму, все нормально. Начался синдром самозванца. Я начала понимать, что, блин, а в какой компании меня вообще могут взять? А смогу ли я найти еще такую работу? Мне так они все нравятся, и все тут такие классные, понимающие, а что будет дальше? Это, честно говоря, начало меня очень сильно грызть. Я помню, что даже ехала в автобусе, и мне казалось, блин, а достаточно ли я хороший специалист? А вообще, что я сделала классного в своей жизни? Есть ли то, чем я могу гордиться? Я даже помню, что я начала перелистывать свою портфолио, и мне показалось, что везде, где мне раньше что-то нравилось, я начала находить какие-то ошибки и проблемы. Когда я приехала домой, мой муж, мои друзья, мне писали, и говорили, что, блин, ты такая классная, ты такая офигенная, не смей даже расстраиваться, ты точно что-то найдешь. Если не найдешь, мы тебя куда-то засунем в другое место, но все будет классно, не переживай. И вроде как это меня подбодрило, я поняла, что, в принципе, на этом ничего не заканчивается, есть некоторые варианты, но начались появляться какие-то странные идеи о том, чтобы сказать директору, чтобы он мне не платил. Я вообще не знаю, откуда это идет. у меня с финансами всегда было такое отношение очень легкое. Для меня как-то голод творческий намного важнее, чем голод (физический) физический. Сейчас-то я уже понимаю, что эта идея деструктивная, что любая работа, любая дача должна стоить что-то. Я, может, и буду ощущаться чем-то творческим, но в какой-то момент мне точно дадут какую-то задачу, которая мне не будет сильно нравиться. Но ну, это поток задач, такое бывает. И вот в этот момент я могу просто сломаться, потому что я не всегда буду делать то, что мне нравится. Короче... Я остановила себя. Более того, я даже хотела написать своему боссу, поддержать его как-то, но я ему не написала по той простой причине, что я подумала. Хорошо, вот 26 числа будет у нас ревью, и ему придется с тяжелым сердцем после прочитанного меня увольнять. То есть мне не хотелось доставлять ему какое-то большего неудобства, тем, что я его как бы чем-то поддержала, и сейчас ему хочется меня увольнять, а не поддержав его, не написав ему, увольнять ему будет меня проще. Сейчас я нахожусь в таком каком-то немножко что ли, знаете, on edge, на краю. Есть даже некоторые такие, знаете, какая-то агрессия появляется, какое-то неудовлетворение, то есть есть эмоции. сейчас даже у меня голос дрожит. То есть это все это очень непросто когда мы оказывались с моим мужем какой-то вообще очень-очень сложной ситуации, невыходимой, ну и не только с мужем, а с кем-либо кем ты, не было. Я всегда находила выход. Всегда. То есть как бы сложно и страшно не было, я его находила. И поэтому у меня появилось такое небольшое прозвище «Таракан». В хорошем смысле. То есть я везде выживу. Вот И сейчас я за это цепляюсь, что я везде выживу. И Вроде как
2: меня это поддерживает, но грусть я все равно чувствую. Очень понимаю все, что с тобой сейчас происходит. и грусть абсолютно точно ты будешь чувствовать. Странно было бы, если ты ее не чувствовала. Но я хочу очень поддержать тебя, и я знаю, что я тебе хочу предложить сделать. И это очень сильно выручало многих людей, с которыми я работала, и это очень простая техника. можем считать ее челленджем, который я предлагаю тебе взять до следующей встречи. эта техника называется моменты силы. я прошу тебя напомнить себе о всех ситуациях, о всех событиях, когда ты из каких-то сложных и безвыходных моментов находила выход, или когда также к моментам силы относится все ценное, что сказали тебе по поводу тебя, спасибо, которые сказали тебе по поводу тебя, и они были важны, те результаты, которыми ты гордишься. В этот момент, когда ты будешь составлять этот список, будет происходить возвращение в твою настоящую историю. Потому что когда возникают такие внезапные нехорошие перемены. Когда возникают какие-то моменты спада, наша история нечаянно перезаписывается. Мы забываем, какие мы на самом деле. И вот эта техника возвращения себе моментов силы, она тебя, вера, в твою историю вернет, напомнив тебе о том, кто ты есть на самом деле.
0: Мне кажется, очень легко впасть в тотальное обесценивание. Но мне понравилось, как Лена сказала, что маленькие победы не так сильно отличаются от больших. И вот когда ты обесцениваешь ты, я, все мы обесцениваем наш путь, мы забываем, что вообще-то на этом пути были и маленькие победы тоже. И твой переезд, твоя адаптация, твоя Попытка найти работу в другой стране и начать жизнь с нуля ⁇ это все победы. Причем это не маленькие победы. Это, Лена показывает, небольшие победы. Но в этом ощущении того, что сейчас что-то не получается, очень легко забыть, что что-то получалось еще вчера.
1: На самом деле я вот ну, слушал рассказ Веры и подумал, человек с именем Веры ну, не совсем-то верит в себя в каких-то ситуациях, когда на самом деле у нее все права, не просто все верить, а верить тотально. На самом деле, вот интересная шутка с тараканом почему-то. У меня ты ассоциируешься совсем не стараканом, а с самураем. Потому что, вот то, как ты описывала, ну, свои переживания, да, свою готовность работать за идею. И на самом деле это размышления и поступки, ну, скажем так, человека, во-первых, зрелого и вообще-то нелинейного там какого-то специалиста, я так тебе хочу сказать. Но на самом деле ты реально очень ценнейший кадр, потому что, ну, размышляешь и действуешь таким образом. Вот это я тебе говорю как человек, который имел дело с очень разными людьми. Вот поэтому прямо, ну, не знаю, не смей верить в себя, потому что это не обосновано вообще не раз.
2: А я как карьерный стратег и как профессионал, разбирающийся в потенциале людей, вообще ставлю на тебе печать высший уровень потенциала. И присоединяюсь к Виталию и говорю, не смей, профессиональное заключение. Ты невероятно крутая, у тебя все получится. Итак, сегодня я хочу сделать с вами одно короткое классное упражнение, которое делается легко и запоминается людям надолго. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что В работе важно не количество времени, а качество времени. И о том, что существует мощная связка между нашим состоянием и результатом. И о том, что мы, профессионалы, очень долго не можем в своей голове эту связку простроить. Сегодня я предлагаю закрепить эту тему интересным упражнением. И я предлагаю нашей аудитории, которая слушает, сделать то же самое. Упражнение очень прикольное. Для этого нам нужен лист бумаги. Если у вас есть, можно небольшой. И этот лист я прошу разделить на две части. Первая часть листа — это про вас, когда ваша батарейка заряжена на 100%, на 80-90-100%, вот когда энергии столько. А во второй части листа — это про вас, когда ваша батарейка настолько разряжена, что уже мигает красная лампочка. Ну, скажем, 5-10% заряда. Это вы в двух состояниях. И я хочу, первое, чтобы вы дали каждому из этих своих состояний название. «Мои названия». Я в состоянии высокого заряда называю себя жгу. Я в состоянии низкого заряда называю себя вата. Мое состояние так называется. Не я себя так называю, так называется мое состояние. Итак, вата и жгу это мои названия. У вас какие? У меня искра э- и невменос.
1: Мой вариант это лидер и портянка.
3: А мой вариант Халк и овощ.
0: Ну, у Ани, звезда и мямля. Кстати, они обычно рядом идут, если честно.
2: А у Лены, а у Лены вата и жгу. Все потрясающе. Все потрясающе у нас. Теперь идем дальше. Вторая часть этого упражнения. Вот теперь у нас есть два наших состояния. Состояние мы в высоком заряде, состояние мы в низком заряде. И у меня... Четыре вопроса к этим нашим состояниям. Вопрос первый. Я их задам вам все сразу, это поможет вам описать себя. Я прошу вас описать себя в этих двух состояниях, ориентируясь на четыре вопроса. Первый, что вы думаете о себе? Второе, что вы думаете о своей работе? Вы в разных состояниях, в каждом из этих состояний. Третье, что вы думаете о тех проблемах, которые сейчас происходят в работе? Независимо от того, конкретно проблемы. Сейчас, в принципе, о любых проблемах, которые происходят. И последнее. Что вы думаете о будущем? О будущих возможностях?
1: Что я думаю о себе? В состоянии лидера я думаю, что я профессионал. Я классный, энергичный. Ну и вообще все у меня хорошо в целом. Если я портянка, то я думаю, что я никуда не гожусь. И к своим годам я не стал профессионалом. И вообще, скорее всего, мне надо возвращаться обратно в свою деревню. Что я думаю о работе в состоянии лидера? Я уверен и убежден, что у меня классная работа, я ее люблю, у меня классная команда. Да, идеально никогда не бывает, бывают сложности, но мне все это нравится, нравится с ними справляться. Когда я в режиме портянка, о работе я думаю, что она мне не нравится, что я с ней не справляюсь, что мне не подходит работа, и я ей не подхожу, что она неинтересная, что от меня требует слишком много, я и так дофига чего выполняю. Ну и все в таком ключе. О проблемах. Когда я лидер, я говорю, пофиг, разрулим. Ну или есть, вспомнил такой армейскую ассоциацию, когда... С нами там что-то делают, а мы крепчаем. Если я портянка, то проблемы я воспринимаю, задаю вопрос: а за что? Я не справлюсь, почему я? я из этого не вылезу, и сколько можно почему так много? А если мы говорим о будущем, то с позиции лидера я, наверное, не так часто вообще будущее буду заглядывать из позиции лидера. А если буду заглядывать, я буду говорить, что бляд, меня ждет много всего. Я развиваюсь, расту, и любое завтра и послезавтра будет лучше, чем сегодня. Там вообще круто. Круто и сегодня, но завтра будет еще круче. Если я портянка, то я о будущем точно буду думать чаще и буду говорить, что точно все будет хуже, что мои там, возможности, шансы, там, удача, успех, мое преодоление, это все как бы не вывезу, не справлюсь, и сейчас судьба поведет меня вообще по другой какой-то дорожке.
3: Если я в состоянии овоща, то я думаю, что у меня ничего не получается, я не справлюсь, и вообще я ничего не достигла, где я в свои годы. И посмотрите на всех моих однокурсников и друзей. Если в этом же состоянии о работе, я думаю, что и повышения не получится, и зоны роста нет, и непонятно, куда развиваться, и я теряюсь. В состоянии овощ, о проблемах, которые происходят, я даже не думаю, я их боюсь. Ну, то есть я боюсь, что я не справлюсь. Я боюсь, что меня завалит так, что я никогда не выгребу. И о будущих возможностях я думаю не как о зоне развития, а как о преградах, ну, каких-то прям трудностях, которые надо будет вот прям сжать зубы, я не знаю, ползти, скрести и пробираться сквозь дебри. А если я в состоянии Халка, то я себе думаю, какая я умная, красивая и жизнерадостная. О работе я думаю, что можно попробовать по-другому. Если сейчас что-то не получается, то можно попробовать зайти с другой стороны. И это точно не конец вселенной, что есть другие компании, есть другие команды, есть другие возможности. О проблемах, которые происходят, я думаю, что разрулим, справимся. Даже если не справимся, это не работа хирурга, и от этого не зависит жизни. О будущих возможностях я думаю, Лен, вот похоже на тебя, мне хочется вот это, вот это и вот это, и все попробовать, и можно сразу. Пожалуйста, заверните. И я бегу туда, но не всегда добегаю. Ночное состояние искры Что я думаю о себе?
4: Это я крутая, я классная, мне так нравится это состояние. Я прям офигеваю, как я могу свернуть горы. Вот вот у меня прям такой прилив в состоянии искра. Что я думаю о работе? Хочу попробовать больше, хочу знать больше, хочу проэкспериментировать. Так интересно, так интересно. Хочется в это прям занырнуть и не вынырнуть. А что я думаю о проблемах, которые возникают в состоянии искра, это прорвемся, это очень интересно, если я с этим справлюсь, это новый левел. Прикольно, надо попробовать, надо сделать. Что я думаю о будущем, честно говоря, когда я счастлива, я мало думаю о каком-то далеком будущем, но я думаю о ближайшем, и мне нравится, что я начинаю себя... Укатывать, баловать в состоянии искра. Мне нравится вот так вот спонтанно. Я могу себе что-то позволить. Мне это нравится. Вот Что я думаю о себе в состоянии невминоз? Я говно. Я вообще ужасная. И я не понимаю, как я могу вообще существовать. Что я думаю о работе? Я, вообще, честно говоря, всегда люблю свою работу. Даже если я говно, я все равно хочу, типа, ее делать. У меня нет такого, что все плохо, и работа там тоже плохая. Я всегда пытаюсь найти для себя лучшее положение. Поэтому, да, такого даже я не смогла придумать. О а возникших проблемах у меня всегда, о боже, опять, нет, как я устала. Я просто это ненавижу, я не хочу. А в будущем в состоянии миноза очень много тревог, что все пойдет в коту под хвост план намеченный не будет выполнен. зря я вообще придумала этот план и вообще мне нужно закрыться где-то в домике и там сидеть как улиточка.
0: Что я думаю о себе, когда я, ну с чего начнем? Давайте со звезды, потому что мне нравилось, вы когда все говорили про ваше верхнее состояние, вот я видела, как вы улыбаетесь, и это это чувствовалось даже, мне кажется, по звуку. Что я думаю о себе? Я думаю, что я умничка, что я молодец, что я столько могу, а я, главное столько еще смогу. И вообще как это меня душенька на все хватает. Что я думаю о своей работе? Что она супер интересная. что я такая молодец, что я себе же ее придумала, и что себя такими интересными людьми окружила. И вообще, как бы, ну, просто жизнь хороша. А, собственно, что я думаю о будущем? Что оно будет светлым и ясным. И что даже если будут какие-то проблемки, то я справлюсь со всем, потому что я умничка. Возвращаемся к пункту один. И что-то я пропустила, да?
2: Про, пропустила, ты про проблемы ты сказала. Ты сказала про
0: них. Да. А что я я думаю, когда я мямля, в последнее время я часто бывала мямлей, я думаю о себе, что я слишком много на себя взяла, что пора всем уже признаться, что ты не справляешься, пора выбирать приоритеты и, наконец-то, признаться себе, что у тебя все получается плохо. Что я думаю о проблемах, что... Они какие-то постоянные, что они гораздо больше, чем возможности, которые есть, что мне надоело их решать, что я от них устала, что у меня нету сил, что я думаю про будущее, что оно еще хуже, чем настоящее, и что что, ну я еще более устала и буду мямлей, а это не весело.
2: Это упражнение должно было показать, Как мы меняемся в зависимости от того, сколько у нас энергии? Мы обычно думаем, что, ну, когда у меня энергии мало, ну, я просто устал. Но я вообще-то такой же человек. Я также вижу мир, я также смотрю на вещи, я также решаю проблемы, я также эффективен и так далее. На самом деле, посмотрите, какие колоссальные отличия, как будто бы говорят две разные личности. Количество энергии в нас и наше состояние, оно влияет не на то, что мы ощущаем усталость или не ощущаем, оно влияет прямо на восприятие всего, оно влияет на то, как мы мыслим, оно влияет на то, как мы видим ситуацию, как мы оцениваем ситуацию, как мы принимаем решения. По сути, это вы, но вы в двух разных идентичностях. Виталий — лидер, и Виталий в состоянии портянка — это два разных человека. Они по-разному видят мир, они по-разному видят себя. Поэтому у нас вот эта связка, это было еще раз про ту связку между нашим состоянием и тем, что с нами происходит в работе, тем, что с нами происходит в жизни. И вот сегодня мы говорили о том, что происходят перемены. У Наташи в работе перемены, у Веры в работе перемены. И эти перемены из разряда ну, не самых желательных. они Лучше бы их не было. Но ведь очень важно не только то, что происходят перемены и нестабильность, но важно то, в каком вы состоянии имейте дело с этими переменами и нестабильностью. И мой призыв, говоря о выгорании, говоря о том, что круто было бы, конечно, чувствовать кайф от работы и там, не выгорать и так далее, но это все гораздо глубже. Моя мысль о том, что выгорание и истощенность ресурсов влияет на все. Это не просто состояние усталости, это еще и фильтр восприятия и способность решать возникающие проблемы, способность находить классные решения. Поэтому наше состояние это... Во всех смыслах наш самый-самый классный ресурс и наша самая ценная база. Самая ценная база. Потому что если состояние плохое, смотрите, как системно это влияет. И мы сейчас с вами прокачиваем вот эту важнейшую компетенцию, которая про понимание себя и про ответственное состояние, такую ценность, ощущение ценности своего состояния и заряда. И это не про то, чтобы не выгореть сейчас. Это вообще навык на всю карьеру, на всю карьеру, на все будущие годы, потому что впереди у вас крутые возможности, новые амбиции, крутые цели и новые проблемы, которые, несомненно, будут. Стресс в работе будет всегда, все это будет всегда. А вы будете проходить через это и решать это в зависимости от того, в каком вы состоянии.
0: Я сегодня была, мне кажется, в прикольной роли участника процесса, а даже, наверное, не совсем соведущей, а скорее, может быть, полноценного участника аудиореалити. Но мне было интересно. Я подумала, как честно звучат все слова про «мямлю» и как честно звучат все слова про «звезду». Я подумала, как часто мы вообще все можем скатиться в то или иное состояние, и как важно понимать, что наши мысли на самом деле определяются не совсем какими-то объективными фактами, потому что факты — это наличие проблемы, а мысли о проблеме уже зависят от состояния. Вот это, наверное, мой главный инсайт в качестве участника. Какие у тебя мысли в качестве человека, который провел нам этот тренинг?
2: Когда мега-крутые профессионалы выбираются из выгорания, выстраивают режим, как не выгорать. Вот самая мощная трансформация связана с тем, что люди начинают понимать, а как их состояние влияет на все остальное. И вот ты говоришь, что есть объективная реальность, и в ней может быть много всего. И то, как мы считываем эту объективную реальность, очень часто зависит не от объективной реальности, а от того, что с нами происходит? Сколько мы спали? Сколько мы сегодня дышали? Сколько, вот, вот это все как будто бы, как будто бы ну, какое-то отношение имеет. Сидишь же, работаешь. Но на самом деле имеет ключевое отношение. И знаешь, у меня была главная задача, одна из главных задач вот этого этапа, чтобы ребята очень хорошо вот эту связку для себя простроили. Ни одна работа не будет стрессовой ни одна работа не будет состоять только из приятных моментов, из удовольствий, без челленджей. Да, там всегда будет все, что угодно происходить. Вопрос не в том, чтобы работа была максимально легкой. У амбициозных людей работа легкой, скорее всего, не будет. Важно в каком ты состоянии эту работу работаешь, как ты себя в ней ощущаешь, очень сильно зависит от этого. И, Аня, если сегодня вот это случилось и вот эта связка, мы в прошлый раз ее начали, сегодня мы ее так еще укрепили этим упражнением, если эта связка простроилась, потрясающе. А если она у наших слушателей тоже простроилась, то я вообще готова плясать
0: простроилась ли она у наших слушателей. Мы узнаем только, если они напишут нам отзывы или поставят звездочки на этот эпизод. А мы с Леной прощаемся с вами до следующего эпизода и услышимся в новых сериях проекта про выгорание.
2: Услышимся, ребята. Всем прекрасной недели. До новых встреч.